0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Eigene Bedürfnisse erkennen und leben, darum geht es in dieser Folge. Und ich habe eine ganz tolle Frau zu Gast, Yvonne George, sie ist Sozialpädagogin Bindungs- und Traumapädagogin, Autorin, Bloggerin und gibt bedürfnisorientiertes Elterncoaching. Ihr liegt es am Herzen, in Verbindung zu sein, Balance in dir selbst zu spüren und natürlich auch im Familienleben. Wir sprechen darüber, was Bedürfnisse überhaupt sind, was der Unterschied ist zwischen Wunsch und einem Bedürfnis wie du spürst, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind und was du tun kannst, um dir selbst deine Bedürfnisse zu erfüllen. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, jemand anders ist dafür verantwortlich. Und hier geht es um deine Bedürfnisse und wie du sie erkennst und lebst. Bevor es losgeht, möchte ich Dich auf meine neue kostenlose 6-Tage-Challenge aufmerksam machen. Intuitive Ernährung mit Ayurveda. Da findest Du heraus, wie Du mit Ayurveda zu einer intuitiven Ernährung findest und emotionales Essen und Heißhunger ausgleichst. Diese Challenge findet direkt nach Ostern statt, ab dem 19. April. Und zum Abschluss der Challenge gibt es ein Live-Event, wo ich nochmal Fragen beantworte, über das Thema spreche und eine tiefe Meditation mache, um die Verbindung zur Intuition zu stärken. Dazu wird es eine App zum Austausch geben für alle Teilnehmer und tägliche Aufgaben. Und ich freue mich sehr, wenn Du auch dabei bist. Den Link zur kostenlosen Anmeldung findest du in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse bei dem Interview mit Yvonne. Hallo liebe Yvonne, ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast zu Gast bist zu dem Thema eigene Bedürfnisse erkennen und leben. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Nathalie,
0: schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ich stelle dir direkt mal die erste Frage. Mhm. Schieß los. Wie, ja, wie erkenne ich ein echtes Bedürfnis? Also woher kommt mein Bedürfnis und wie erkenne ich das wirklich?
1: Okay, ähm, also vielleicht lege ich erstmal mal los mit, was sind eigentlich Bedürfnisse? Ne? Und wir, also Bedürfnisse sind ja aus Perspektive der gewaltfreien Kommunikation, ähm, oder beziehungsweise eigentlich alles, was, was uns lebendig macht. Also wir haben die ganze Zeit irgendwelche erfüllten oder unerfüllten Bedürfnisse. Und alles, was wir tun, also, das Podcast-Interview, was, was wir jetzt gerade führen, ne? oder morgens aufstehen und zur Arbeit gehen oder uns um, um unsere Kinder kümmern oder mit dem Hund spazieren gehen oder jedes Wort, was wir sagen und jede Handlung, die wir vollziehen. 24-7 dient dazu, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und das, finde ich, hilft, äh, immer wieder zu schauen, was steckt eigentlich hinter dem Verhalten? Ne? Also, wie erkenne ich dann mein, meine eigenen Bedürfnisse? Ne? Du kannst dich zum Beispiel fragen, mit dem, was ich jetzt gerade mache, welches Bedürfnis möchte ich mir damit erfüllen? Ne? Und es gibt so Bedürfnisse wie das Bedürfnis nach Verbindung, das Bedürfnis nach Nähe. Ähm, alles, alle Bedürfnisse dienen dazu, das Leben zu ähm, zu erhalten. Ne? Also Bedürfnisse sind das, was uns lebendig machen und sie dienen dazu, um uns, ähm, uns, das, uns das Leben zu erhalten sozusagen. Ne? Und wenn wir, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, dann haben wir angenehme Gefühle. Also ne, unsere Gefühle sind sozusagen immer so ein bisschen der Kompass dazu. Und wenn unsere Gef äh, Bedürfnisse unerfüllt sind, dann haben wir unangenehme Gefühle. Und diese Gefühle sagen dann, okay, Kannst du mal bitte schauen, welches Bedürfnis gerade unerfüllt ist
0: und das erfüllen? Okay, das bedeutet... Also als Eine Leitung. Ja, ja, voll gut. Das bedeutet, wenn ich mich vielleicht gerade nicht so gut fühle, könnte ich in mich gehen und schauen, welches Bedürfnis habe ich wirklich, damit es mir dann wahrscheinlich ja, besser gehen kann, oder? Genau. Mhm. Und kannst du sagen, was genau der Unterschied ist zwischen einem Bedürfnis und einem Wunsch? Ja, das, und das ist nämlich genau der Punkt,
1: ne, wo viele Menschen einfach ähm, in so ein kleines, na, wie soll ich sagen, sich so ein bisschen in so einem Irrgarten verlieren, weil wir eben Wünsche mit Bedürfnissen verwechseln. Und zwar ist es so, dass wir ja ähm, dieses Bedürfnis vielleicht nach Nähe haben. Ich sage jetzt einfach mal Nähe. Es gibt natürlich ganz viele Bedürfnisse und ähm, unsere Strategie, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Nehmen wir mal an, du bist in einer Partnerschaft und du hast das Bedürfnis nach Nähe. Und dann ist ja dein Partner, deine Partnerin vermutlich deine Lieblingsstrategie, um dieses Bedürfnis nach Nähe zu erfüllen. Ne? Also das wäre dann der Wunsch. Der Wunsch wäre dann, kannst du vielleicht mit mir kuscheln? Ne? Und Also ne? der Wunsch an den Partner ist dann sozusagen, dass dieser Mensch dir dein Bedürfnis nach Nähe erfüllt. Ähm, Fakt ist, dass wir mehrere Strategien bzw. also Strategien und Wünsche sind dasselbe. Ich spreche häufiger von Strategien als von Wünschen, deswegen nur so zum Verständnis, zur Klarheit. Ähm, mein, also es gibt mehrere Strategien, um ein und dasselbe Bedürfnis zu erfüllen. Ne? Dieser eine Mensch ist nicht die einzige Strategie oder beziehungsweise der einzige Mensch, der dir dein Bedürfnis nach Nähe erfüllen kann. Du kannst dir das zum Beispiel auch selbst erfüllen oder du kannst äh, deinem Kind kuscheln oder mit deinem Hund kuscheln oder ähm, ja mit irgendwelchen anderen Menschen. Ne? Das wäre sozusagen alles möglich. Nur, dass wir in dem Moment oftmals denken, das ist jetzt die einzige äh, Möglichkeit, um uns das Bedürfnis zu erfüllen. Oder beziehungsweise, dass der andere auch dafür verantwortlich ist, das Bedürfnis zu erfüllen. Und da entsteht dann oft so,
0: kann es dann zu schwierig Schwierigkeiten kommen. Mm, ja, also ich denke auch, dass wir oft vieles abgeben, weil wir denken, ich brauche jetzt das eine, damit es mich glücklich macht. Und wir schauen dann oft nicht weiter mhm. und geben vielleicht auch Menschen Schulter dran, wenn wir uns einfach schlecht fühlen, weil sie irgendwas ja. nicht machen, was wir uns gerade wünschen oder ein Bedürfnis haben, wie auch immer. ja.
1: Ja, das kann dann auch sein, dass es von ja, alten Verhaltensmustern kommt, ne? weil vieles, was wir einfach in uns haben, an Verhaltensweisen und an Gedankenmustern, kommt ja aus der Kindheit, weil wir das da gelernt haben, ne? in, den, in der ersten Beziehung, die wir sozusagen erlebt haben mit unseren Eltern oder mit unseren Bindungspersonen. Es müssen ja jetzt nicht unbedingt die, unbedingt die Eltern sein. Ähm, und da haben wir ja gelernt, wie Beziehungen funktionieren. Erstmal durch Beobachtung und da haben wir auch gespürt, wie, mit unseren eigenen, also wie, wie die anderen mit uns umgegangen sind, wenn wir bestimmte Wünsche hatten oder wenn wir bestimmte Bedürfnisse hatten. Ne? Also alles, was wir in diesen, man sagt immer so, die ersten sieben Lebensjahre, alles, was wir da gehört haben oder erlebt haben, äh, ist eins zu eins abgespeichert im Unterbewusstsein. Und daraus resultieren unsere Handlungen und unsere Gedanken oftmals. und und ist es auch schön, die ab und zu mal zu hinterfragen. Und dieses Schuldding äh, entsteht auch oft aus so einer Hilflosigkeit. Also wir können ja noch einfach mal bei dem Beispiel bleiben mit dem Partner, der Partnerin ähm, und zum Thema Nähe. Was ist denn, wenn jetzt mein Partner, meine Partnerin mir dieses Bedürfnis nicht erfüllen kann? Und ich bin dann sauer auf den oder sie. Und ja, oder für mich vielleicht sogar schuldig, dass ich ein Bedürfnis habe. Das kann ja auch sein. Ne? Das, da, das, da kommt ganz viel von, also eben aus der, aus der Kindheit, ne? äh, wenn wir vielleicht für bestimmte Bedürfnisse oder Wünsche oder Gefühle, die wir hatten, verurteilt worden oder abgewiesen wurden. Und da, da kann, können dann ganz viele verschiedene äh, Dinge zusammenkommen in deinem... In, deinem in, in, der, in der Innenwelt, in deinem Innenleben sozusagen. Ne? Und natürlich ist es einerseits eine Gewohnheitssache, projiziere ich das auf meinen Partner, meine Partnerin und verlange ich sozusagen, dass er, sie ähm, dafür verantwortlich ist, sozusagen dass ich mich besser fühle. Das ist ja auch so ein kindlicher Aspekt, ne? was auch nichts Schlimmes jetzt bedeutet, aber wir haben ja heute viel mehr Handlungsmöglichkeiten als damals als Kind. Ne? Damals als Kind hatten wir keine andere Möglichkeit. Wir konnten jetzt nicht sagen, okay, ich suche mir neue Eltern, äh, ich packe meinen Koffer, ich gehe jetzt, ich suche mir eine andere Beziehung. Das ging ja heute theoretisch. Ne? Also ich habe ja heute viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Aber wenn wir in unserem, wenn wir wieder in diesen Notzustand kommen, ne? wie zum Beispiel mein, meine Partnerin, verwehrt mir jetzt diesen Zugang. Also ich bekomme jetzt keine Nähe und ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich Nähe bekomme. Das Gehirn kommt sozusagen in so einen Alarmzustand und wird wieder in diese alte Situation versetzt, wo Nähe ja überlebensnotwendig war. Ne? Also diese Bindung zu meinen Bezugspersonen war ja irgendwann mal überlebensnotwendig und das tragen wir halt in die heutigen Beziehungen wieder mit und dann ja kommt dein Gehirn in so einen Not, in so einen Alarmzustand und dann wird das sozusagen ja Fight Flight Modus wird dann aktiviert ne? und dein Partner ist dann sozusagen die einzige Möglichkeit, dir das Bedürfnis zu erfüllen, was ja nicht stimmt, ne? Und dann da müssen wir halt versuchen, uns wieder zu beruhigen, erstmal ne, und erstmal aus diesem Alarmzustand rauszukommen und
0: wieder in Verbindung mit uns selber zu kommen. Ja. Vielen Dank, das hast du super spannend erklärt. Man hört ja auch oft oder liest es oft, du selbst bist verantwortlich für deine Bedürfnisse, also um sie zu erfüllen. Und ich kann ja. mir das einfach auch in manchen Situationen erstmal schwierig vorstellen, wenn man gar nicht so achtsam ist oder gar nicht so dahinter blickt. Aber wenn man sich dann damit befasst, dann ähm, ja, eröffnen sich da neue Wege, denke ich.
1: Ja, also du kommst da ja in ganz andere Handlungsmöglichkeiten, ne, also was wir wollen. Also, es klingt immer so fies, so, ne? du bist jetzt verantwortlich dafür, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Ja. So also, kommen alleine klar so in der Art. Ne? Also Ich finde, so kann man es sehen, man kann es aber auch so sehen, dass du bist ja jetzt du hast viel mehr Handlungsmöglichkeiten als du denkst. Ne? Also wie gesagt, dieses, dieses alte, also es ist ganz oft so, ne? dass, dass man eben nur denkt, dass ich habe nur diese eine Möglichkeit und Stell dir mal vor, du hast nur diese eine Möglichkeit, um dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das macht schon Angst. ne? Und das ist dann schon eine Not, allein aus dieser, wie soll ich sagen, aus diesem Zustand heraus. Was ist denn, wenn dieser Mensch dann nicht mehr da ist oder sowas, der mir dieses Bedürfnis erfüllt? Oder was ist denn, wenn diese eine Strategie, wie ich mir mein Bedürfnis erfülle, stell dir vor, du kannst dich nur entspannen, wenn du ein Bad nimmst oder sowas. Und dann hast du aber keine Badewanne mehr. Ja, kannst dich nie wieder entspannen. Ja, <lacht> so weißt du, wie ich meine. Ja. Und so, deswegen ist es so wichtig, dass, also deswegen dieser Satz, wenn du den jetzt irgendwann in Zukunft nochmal hörst, ähm, du bist dafür verantwortlich, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist ja auch ein Geschenk. Ja, also du hast mhm. die Möglichkeit, dass du dir deine Bedürfnisse selbst erfüllen kannst. Vielleicht ist das nochmal ein besseres Wort als Verantwortung, oder das klingt so, ja, du musst das jetzt machen. <lacht> Aber... Ähm, Du hast die Möglichkeit, dir deine Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Und es gibt immer ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche mh, Möglichkeiten einfach. Also du hast da viel mehr Handlungsspielraum und viele viel mehr Möglichkeiten, als du das jetzt im Moment vielleicht siehst, gerade wenn wir eben uns nicht so gut fühlen, wenn wir ja, wenn wir einfach starke Gefühle haben, starke Trauer vielleicht, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit. Ne? Das ist ja ähm, auch immer so, ein, so eine Angst, die dann entsteht und ja, dann kommen wir in so einen Tunnelblick. Das ist aber, so funktioniert unser Gehirn. Ne? Also wenn wir Angst haben und wenn wir sozusagen in einer Not, in einem Alarmzustand sind, dann kann unser Gehirn ähm, nicht mehr klar denken. Also wir verlieren, je nachdem, wie stark die Angst ist, verlieren wir auch den Zugang zu ja, Kreativität und diesen Denkprozessen, sondern wir, wir ähm, kommen dann wieder zurück in diese Automatismen, die wir irgendwann gelernt haben, ne? was wir tausendmal schon wiederholt haben. Und eben diese alten Denkstrukturen und ähm, Handlungsmuster, die werden dann einfach abgespult. Und deswegen ist es halt wichtig, da bestimmte Strategien zu haben, um sich einfach wieder in diesen Beruhigungszustand zu bekommen und ja mit sich selbst zu verbinden, ob das jetzt durch Atemübungen ist oder Yoga oder du hast ja da bestimmt auch ganz viel in deinem Repertoire, also was die Selbstfürsorge und die An Selbstanbindung wieder ähm, angeht. Und wenn, wenn ich es dann geschafft habe, mich wieder in diese Selbstanbindung zu begeben und so eine Beruhigung habe, dann ist es einfacher, da nochmal zu schauen, okay, welches Bedürfnis hatte ich denn da jetzt eigentlich gerade? Und was war mein eigentlicher Wunsch vielleicht auch? Ne? Also es, jetzt, es geht jetzt auch nicht darum zu schauen, okay, es ist jetzt falsch, es war jetzt gar kein Bedürfnis, sondern ein Wunsch. Und dann kannst ja alles, du kannst dir das ja auch alles mal aufschreiben und so überlegen, okay, welches, welch, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte jetzt, dass, dass mein Partner zum Beispiel oder, oder mein Kind oder meine Freundin mir beim Abwaschen hilft. Und das hat der aber nicht gemacht. Und Abwaschen ist ja jetzt kein Bedürfnis, sondern das ist dann eher das Bedürfnis vielleicht nach Unterstützung oder Ordnung. Und dann schaue ich mal, was ist denn da dahinter, ne? Und wie könnte ich, wie könnte dieses Bedürfnis noch erfüllt werden? Beziehungsweise, wie schaffe ich das vielleicht auch, dass mein, also, dass
0: dieser Mensch mir dabei hilft? Ja, das ist ein super Beispiel, auch ganz äh, simpel weil jeder macht mal Abwasch.
1: Ja, genau. Ja, ja. Es, dafür gibt es ja Spülmaschinen auch eigentlich. Ne?
0: Nicht jeder hat eine.
1: Ich habe zum Beispiel keine, ja, Bei mir passt keine in die Küche.
0: War bei mir genauso in meiner letzten Wohnung, ja.
1: Ja. Oh.
0: Und äh, wenn wir nochmal beim Thema Nähe bleiben, du hast es ja super erklärt, wenn ich dann den Wunsch nach Nähe habe und das gerade von dem Partner nicht bekomme und ich schaue dann aber, wie kann ich mir das selber erfüllen? Mhm. Würdest du dann auch sagen, wenn man sich so ein Bedürfnis ja, selbst erfüllen kann und das lernt, dass sich dann auch viel in der Beziehung verändern kann? Ja, das
1: ne? Weil... Und das ist halt total spannend, dann auch zu beobachten, wie sich das eben entwickelt, weil es gibt ja auch diese co so ein bisschen. Ne? Das heißt, vielleicht hat sich der Partner, die Partnerin ja schon daran gewöhnt, dass er, sie die einzige Strategie ist. Und wenn, also es gibt ja Menschen, die, also ich kenne das von mir selber auch, ne? ich bin ja Sozialpädagogin, aber <lacht> es ist ein Helfer-Syndrom vielleicht. Also das Wichtige ist ja dann, sich das bewusst zu machen. Es gibt ja Menschen, dass die dann, andere brauchen, um sich wertvoll zu fühlen, um sich nützlich zu fühlen, um sich das Bedürfnis, also das wäre ein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Und was ist, wenn ich jetzt denke, ich brauche immer Menschen, die Hilfe brauchen, um das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit zu erfüllen, verstehst du? Ja. Und ähm, deswegen kann es das sein, dass der Partner, die Partnerin dadurch dann, auf einmal merkt, ach, es schaltet gerade ein Bedürfnis in mir unerfüllt, dadurch, dass sich mein Partner, meine Partnerin jetzt dieses Bedürfnis selber erfüllt oder dass der jetzt mehr in die Unabhängigkeit geht. Da können dann auch wieder Sachen entstehen daraus. Na ja, klar, also ähm, nur es dient halt dazu, immer irgendwie freier zu werden ne? und sich auch bestimmte Dinge bewusst zu machen, die aus so einer alten... Abhängigkeit heraus äh, immer weitergeführt werden. Klar, kannst du dann in deiner Komfortzone so ein bisschen drin bleiben, nur es wird dich nicht wirklich glücklich machen oder zufrieden machen, denke ich. Und ähm, dein, also nehmen wir jetzt nochmal an, deine Partnerin reagiert darauf nicht so gut <lacht> oder ist dann traurig, ne? und ich bin aber die Person, die sich um meine Bedürfnisse kümmert, ne, weil das ist ja das nächste Ding, ne. Stell mal vor, ich ich frage dich jetzt, hast du vielleicht Lust heute Abend den Abend mit mir zu verbringen? Ich habe richtig doll das Bedürfnis nach Nähe und so. Ich brauche gerade irgendwie diese Kuschleinheiten und du bist aber verabredet mit jemandem. Also du willst dir gerade ein ganz anderes Bedürfnis erfüllen, was ja. Also ne in dem Moment, ich bin ja, das ist wieder diese Verantwortung, ne. Ich kümmere mich um mich selber. Okay, ich habe jetzt dieses Bedürfnis ich erfülle mir das anderweitig, wie auch immer. Ne? Es kommt ja darauf an, wie man so eine Beziehung ähm, auch, was man da für Vereinbarungen getroffen hat. Es kann ja auch sein, dass es eine Polygame, eine Polyamore-Beziehung ist oder wir haben die Beziehung geöffnet oder sowas. Das würde ich jetzt vielleicht nicht an diesem Abend für mich selber entscheiden, weil da gehören ja noch... Da gehören dann auch mehrere Personen dazu. Also wenn ihr bisher die Vereinbarung getroffen habt, das ist eine monogame Beziehung, dann würde ich jetzt an dem Abend, <lacht> okay, ich brauche jetzt gerade näher, alles klar, äh, würde ich jetzt vielleicht erstmal mit meinem Partner darüber reden, mit meiner Partnerin, weil da ist ja dann auch um Offenheit wichtig und Ehrlichkeit und so weiter. Ähm, aber ich kümmere mich quasi um mich selbst in dem Moment. Ich äh, erfülle mir das Bedürfnis nach äh, Nähe anders. Vielleicht treffe ich mich mit einer Freundin oder ähm, und ich, ich, ich zeige dadurch, ich kümmere mich um mich. Ich habe die, ne, diese Wirksamkeit und diese mh, Fähigkeit, mich um mich selber zu kümmern. Und das gibt dir ja auch Stärke und Kraft. Ja? Und vielleicht feiert das dein Partner, deine Partnerin, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ähm, entsteht da so eine, so eine innere Not. Und da kann man ja dann wieder ins Gespräch gehen und schauen, okay, was, was macht denn das jetzt gerade mit dir? Was, was entsteht denn da jetzt gerade in dir, ne,
0: wenn ich das mache? Kannst du uns noch mal so ganz konkrete Tipps vielleicht geben, eine Empfehlung, wenn jetzt ein Mensch das hier hört und sich denkt, hey, ja, ich möchte jetzt mehr auf meine Bedürfnisse achten, wie kann diese Person ja den ersten Schritt machen? Was würdest du der Person raten?
1: Mhm. Ähm,
0: also mir...
1: Also ich bin ja totaler Fan von der gewaltfreien Kommunikation bzw. von der bedürfnisorientierten Kommunikation. Da gibt es eine bestimmte Abfolge, also so eine Grundstruktur. Das sind dann vier Schritte. Und was mir wirklich geholfen hat am Anfang, also bevor ich diesen Bedürfniswortschatz hatte erstmal oder diesen Gefühlswortschatz, du kennst es ja vielleicht so, ne? Wie geht es dir gut oder schlecht? Also mehr haben wir ja oftmals gar nicht so als Gefühlswortschatz, kann ich wirklich empfehlen, weil mir das selber immer noch so krass hilft mit dieser gewaltfreien Kommunikation. Ich bin da wirklich richtig begeistert davon. Kann ich echt empfehlen, dass ihr euch ähm, mit diesem Thema ähm, einfach mal beschäftigt. Und es gibt vier Schritte von der gewaltfreien Kommunikation. Und ich habe mich dann am Tag, wenn ich jetzt gemerkt habe, ich habe irgendeine Situation, die überhaupt nicht gut funktioniert hat, wo ich richtig im, in, in, in Not war. Oder also ne, wenn ich mit anderen Menschen irgendwie eine Krise hatte, und ich habe gemerkt, am Ende des Tages, das beschäftigt mich immer noch. Dann habe ich mir das aufgeschrieben. ich bin dann sozusagen diese vier Schritte durchgegangen für mich. Ich habe dann die Situation erst aufgeschrieben. Was ist eigentlich konkret passiert? Und das hilft schon mal sehr viel bei der Klarheit, weil der erste Schritt der GfK ist eben die Beschreibung, die wertfreie Beobachtung der Situation. <lacht> also da verzichten wir dann komplett auf Interpretationen. Und na, da geht es ja schon los. ne? Der hat... Ähm, Vielleicht, der hat mir nicht, habe ich nicht interpretiert? Ähm, der hat mich ungerecht behandelt oder so. Aber was konkret hat er dann gemacht? <lacht> äh, weil, wenn ich dir jetzt erzähle, mein Partner hat mich ungerecht behandelt, dann weißt du überhaupt nicht, was passiert ist. Und genau, das Ziel ja. wäre, genau, und das Ziel wäre, ich beschreibe dir konkret diese Situation. Also ich wollte, mit, als ich mit ihm gesprochen habe, hat er auf sein Smartphone geschaut und danach ist er, also ich habe ihm eine Frage gestellt und danach ist er zur Tür rausgegangen und hat nicht auf meine Frage geantwortet. Also das ist jetzt was random, was ich mir ausgedacht habe, aber das wäre jetzt sozusagen eine Beschreibung, wo du genau wüsstest, wovon spricht sie eigentlich. Okay, und aufgrund dieser Tatsache, was passiert ist, habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt. Also ich habe, das ist ein Gedanke übrigens, das ist kein Gefühl, sondern das ist ein Gedanke, ähm, dass, dass ich mich, ähm, dass ich ungerecht behandelt wurde. So, Aber was steht denn da jetzt eigentlich für ein Gefühl dahinter? Was, wie habe ich mich eigentlich gefühlt? Weil ungerecht behandelt gefühlt ist sozusagen ein Pseudogefühl, kein echtes Gefühl. Das ist ein Gedanke. Ähm, was hat das für ein Gefühl in mir ausgelöst? Vielleicht war ich erschrocken, traurig, hilflos, hoffnungslos. Okay. Das schreibst du alles auf. ne? Erst die Situation, diese wertfreie Beobachtung. Dann, wie fühlst du dich? Und warum hast du dich so gefühlt? Ne? Ich habe ja vorhin erzählt, das Gefühl ist ja eigentlich nur diese Energie, die das Bedürfnis auslöst. ne? Also das, du hast das Bedürfnis und dieses Bedürfnis löst ein Gefühl aus. So Und ähm, ich habe mich traurig gefühlt, weil mir, was war dir wichtig? Ne? Was war dir wichtig in diesem Moment? Mir war wichtig, dass, ähm, dass mir zugehört wird. Und das ist auch wichtig zu schauen, dass, dass nicht dein Partner dir jetzt gerade dieses Bedürfnis erfüllen muss, sondern. Ne, also, ich habe mich nicht traurig gefühlt, weil du mir nicht zugehört hast, sondern ich habe mich traurig gefühlt, weil ich wollte, dass. Ähm, weil ich Empathie gebraucht habe, ne, weil ich Einfühlung gebraucht habe, weil ich mich mitteilen wollte. Und. Dann schaust du eben im vierten Schritt, was sind die Strategien, was wäre mein Wunsch gewesen? Mein Wunsch wäre gewesen, dass du mir zuhörst, dass mein Partner mir zuhört. Ähm, okay, und was gäbe es theoretisch noch für Strategien? Das, das kann man erstmal machen, um diese Wahlmöglichkeiten zu haben. Weil da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt: ähm, das ist freiwillig. Also deine Bitte sozusagen, das wäre dein Wunsch. Dein Wunsch wäre, okay, kannst du mir bitte zuhören, vielleicht dein Smartphone weglegen ähm, und, und mir einfach nur zuhören. Wenn das eine Forderung ist, ist das eine ganz andere Energie. Ne? Wenn das da, der, der, die einzige Möglichkeit ist, dann mache ich das aus einer Not heraus. Und, und der das Gegenüber merkt das, wenn es eine Forderung ist. Und wir wollen das freiwillig, also wir wollen, dass eine Freiwilligkeit da ist. Ne? Wir wollen ja selber auch Wünsche freiwillig erfüllen. Und das, ja, das ist einfach wichtig, ne? Das ist die Grundvoraussetzung, weil das fühlt sich ganz anders an, wenn du was machen musst, weil du, weil das ein Zwang ist. Ja, also genau. selbst wenn du jetzt die ja. Sachen, die du gerne machst, wenn ich jetzt sage, du musst die jetzt aber machen, dann hast du vielleicht auch überhaupt keine Lust mehr darauf. Also so geht es mir zumindest, ne?
0: Mm, Weiß nicht, wie ja. ist das bei
1: dir? Kannst du das na also
0: nachvollziehen sowas? Oh so so, ja, klar. Ja, total. Ja, das ja. hat dann auch etwas von, ich gebe. Auch, ja, meine Verantwortung ab. Ich gebe der anderen Person dann halt auch vielleicht die Schuld da dran, wenn mein Bedürfnis dann nicht erfüllt wird und vor allem denke ich in Partnerschaften oder aber auch in so, ja, Freundschaften, dann ähm, kann das einfach echt durch ähm, durch diese Situation einfach zu Sch Streit kommen. Öfter, ja. ne? Oder dass es ja. unharmonisch ist und so weiter, ja. Ja,
1: und also wir wir wollen, es eigentlich nicht, also wir meinen es eigentlich wirklich vermeiden, weil es, äh, wir wollen erreichen, dass es ein Geben von Herzen stattfindet. So, eine, so ein Geben, also okay, ja, ich höre dir zu, weil ich wirklich an, daran interessiert bin, was du mir sagst und nicht, weil ich Angst habe, dass du dann nicht mehr mit mir redest oder dass da irgendeine Konsequenz folgt. So, ne? Ja, und natürlich ist es ein Prozess, da hinzukommen. Also, ich weiß es selbst auch. ne Ich habe am Anfang, als ich mit, der, mit dieser Art von Kommunikation in Verbindung gekommen bin, haben sich erstmal ganz viele Block also, wie soll ich sagen, ganz viele Widerstände in mir, äh, also habe ich erstmal viele Widerstände in mir gemerkt. Weil ich dachte so, ja, aber bestimmte Dinge muss man ja machen, so, ne? Ist ja einfach so. <lacht> und das ist einfach so, wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen wurden und, wir merken ja eigentlich immer wieder, dass das nicht die Lösung sein kann, dass es das nicht die Wahrheit sein kann, so wie es bisher gelaufen ist. Ne? Also dass wir quasi Streit mit Gewalt lösen oder Konflikte mit Gewalt lösen, weil dadurch entsteht halt immer nur noch mehr Gewalt. Ne? Das sieht man ja eigentlich gerade die ganze Zeit überall und es funktioniert einfach nicht. So Und deswegen können wir ja mal schauen, wenn das, was wir bisher versucht haben, nicht funktioniert, Ne? also es gibt ja auch diesen Spruch äh, wenn du die, wenn du andere ergebnisse haben willst kannst du nicht dasselbe machen was du vorher gemacht hast deswegen ähm, ich glaube hat das nicht Albert Einstein gesagt ich weiß es nicht mehr ne das ist weiß halt ich auch so eine form von, nicht ja es gibt doch ne? das ist irgendwie diese, ja. eine form von wahnsinn ist dass du andere ergebnisse erwartest wenn du dasselbe machst so, das fand ich finde ich irgendwie cool und das ist, ist einfach es trifft einfach ganz gut und deswegen
0: ja warum nicht mal was anderes probieren so <lacht> Jetzt hast du schon die gewaltfreie Kommunikation angesprochen und du hast ja auch schon zwei Bücher geschrieben. Magst du gerne uns ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja, also das erste Buch, was ich geschrieben habe, das kam so ein bisschen zu mir. Ich hatte zwar schon vorher mit gewaltfreier Kommunikation zu tun, weil ich ein, ein, ein Seminar dazu gemacht habe. Und im Rahmen meiner Ausbildung eben, ne, ich bin ja Sozialpädagogin, habe äh, über zehn Jahre mit äh, Familienkindern gearbeitet und Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Und in der Ausbildung zur Bindungspädagogin habe ich ja schon äh, sozusagen äh, diese Form der Kommunik Bindungskommunikation gelernt. Ne? Das heißt, ich hatte schon so ein bisschen Erfahrung damit, aber so richtig mit dieser gewaltfreien Kommunikation, so diesen Deep Dive, habe ich erst gemacht, als... Ähm, dieses Buch zu mir kam sozusagen. ne? Also ich hatte eine Anfrage, ob ich ein Buch über das Thema schreiben kann. Und das war, ja, also da ging das eigentlich los. Ne? dass ich. Also das Buch heißt Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Komme, äh, bleibe mit deinem Kind in Verbindung trotz Wut, Streit und Krisen. Und es geht eigentlich darum, ne? in Verbindung zu bleiben. Und irgendwie war das für mich auch der Schlüssel, der, äh, den ich damals eigentlich in meiner Zeit als Familienhelferin gerne gehabt hätte, weil das so eine super schöne Methode ist, um einfach ja, in Verbindung zu bleiben miteinander. Und vielleicht wirkt es am Anfang so ein bisschen umständlich, weil wir erstmal sozusagen wie eine neue Sprache lernen müssen, denken wir. Aber im Prinzip ist es so, dass, dass die Arbeit der gewaltfreien Kommunikation darin besteht, ganz viel zu verlernen, was wir bisher gelernt haben. Und wieder zu unserer Natürlichkeit zurückzukommen. Weil dieses Geben von Herzen und dieses äh, ja, in Verbindung bleiben ist eigentlich das, worum es uns geht. Also, weil wir, ja, wir sind Bindungswesen. Der Mensch ist äh, so sehr, ja, also allein schon durch unsere physiologische, äh, sozusagen durch unsere, ja, unsere physiologischen Voraussetzungen sind wir davon abhängig sozusagen, dass wir äh, so lange versorgt werden, also wir sind die einzige Spezies, die so lange abhängig ist eigentlich von unseren und das macht uns sehr verletzlich und ja und dieses Wissen finde ich so wertvoll und wichtig. Also das steht jetzt in diesem Buch zwar nicht drin. Das hat, erfährt man dann eher so dieses ganze Bindungswissen in meinen, meinen Online-Kurs, wo, wo man auch so gewaltfreie Kommunikation und auch dieses ganze Bindungswissen nochmal hat. In dem Buch geht es halt um die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation und wie du eben mit deinem Kind in Verbindung bleiben kannst. Um, Weil ich finde, dass gerade die Familie ne, der Ort ist, wo du einfach, also man kann bei sich selbst anfangen und dann eben in seinem Umfeld anfangen, das zu üben und in Verbindung zu bleiben. Und ja, vielleicht gibt es auch Situationen, wo ich sage, ich will gar nicht in Verbindung gehen. Ne? Das ist ja auch eine freiwillige Entscheidung. Und genau, das, das erste Buch und das zweite Buch heißt Die verborgenen Chancen der Angst. Und da geht es eben darum, wie du mit deiner Angst Freundschaft schließen kannst und äh, ja, wieder, also deine Angst sozusagen nutzen kannst, um herauszufinden, ja, was da vielleicht auch für ein Bedürfnis dahinter steht. Ne? Und, und diese Angst eben als Verbündeten anzusehen und eher diese Angst vor der Angst zu verlieren.
0: Hört sich beides super schön an. Und <lacht> ähm, kannst du auch noch mal kurz erzählen, wie du auf deinen Weg gekommen bist? Also, du hast es ja auch schon erwähnt, was du so machst oder deine Ausbildung, welche du gemacht hast. Also, vielleicht kannst du es auch noch mal kurz Erzählen, wie dein Weg war zu dem, mhm. was du jetzt gerade machst. Ähm,
1: es hat tatsächlich schon angefangen als vielleicht hat es auch schon als Kind angefangen, ne? Ich habe halt, also bei uns in der Familie gab es halt äh, sehr viel Streit und Krisen und ich bin ein sehr sensibler Mensch, also ich würde schon mich schon als hochsensibel bezeichnen und ein sehr einfühlsamer Mensch. Und ich habe darunter also oft gelitten und hatte sehr viele Schwierigkeiten auch so als äh, Kind. Ich wollte auch nicht so richtig in die Schule. Und also für mich war das irgendwie alles zu viel. Und ich habe ähm, auch als Jugendliche dann sehr viele Probleme gekriegt, so psychische Probleme. Und das äh, habe ich aber nie so richtig gezeigt, weil ich mich eben nicht getraut habe, meine, ähm, ja, meine Gefühle oder wie meine Verlässlichkeit zu zeigen. Weil ich dachte, ich bin dann eine Belastung für andere. Und das sind ganz viele Sachen eben, die, die ich verstehen wollte irgendwann. Ne? Also vielleicht so mit 16, 17 oder sowas habe ich dann so gedacht, was ist denn eigentlich? Also ich habe immer versucht, irgendwie diese Familienzusammenhänge zu verstehen. Warum ist der Mensch so, wie er ist? Warum ist dieser Mensch so, wie er ist? Wie hängt das alles zusammen? Ich habe Dinge beobachtet und dann habe ich so gedacht, okay, ich will unbedingt Psychologie studieren. <lacht> um das einfach verstehen zu wollen. Und das hat dann nicht geklappt. Und deswegen habe ich Sozialpädagogik studiert in Berlin. Und ja, also ich habe dann quasi angefangen, also ich bin wie so ein Schwamm gewesen, die alles aufgesaugt hat, was äh, eben also in Richtung ja, Menschen geht. Wie tickt der Mensch? Was ist in, in deinem Kopf so drin oder in unserem Herzen drin? Was brauchen wir? Warum, warum ist der Mensch so wie ist, warum sind die Beziehungen so wie sie sind, wie entsteht Streit oder wie kann man das eben, ja, also wie, wie entstehen auch so transgenerationale Sachen. so ne? Und ähm, dann habe ich gemerkt, ja Sozialpädagogik, äh, ich habe das ja dann abgeschlossen, habe dann auch in der Familienhilfe gearbeitet und ich wollte immer mehr wissen und immer mehr wissen, weil ich gemerkt habe, das reicht nicht mehr. Und dann habe ich eben noch diese beiden Ausbildungen gemacht, einmal zur Traumapädagogin und ja, traumaspezifische Fachberaterin heißt es auch. Also es sind zwei Sachen sozusagen, Traumapädagogin. Und ähm, da geht es eben um so diese Verletzungen. Trauma ist ja sozusagen die Übersetzung für Verletzung Und wie gehen wir eben in Notsituationen um mit, ähm, ja, also wie, wie reagiert unser Gehirn? Was passiert, wenn du sozusagen ein krasses, ja, eine krasse Verletzung erlebt hast, eine tiefe Verletzung erlebt hast? ja, wie gehen wir damit um, wenn wir leichte Verletzungen erleben? Und dann als, als Vervollständigung dessen, die Ausbildung zur Bindungspädagogin, wo es eben um dieses ganze Bindungswissen geht, um, um die, ja, also ich finde das eine, eine, eine gute Kombination sozusagen. Ne? Also für mich war das dann sozusagen so, ein, so eine Vervollständigung, äh, diese, diese drei Ausbildungen. Und als ich dann noch mit der GfK in Verbindung gekommen bin, so als Tool, äh, wie ich, wie ich eben im Alltag sozusagen mit einer einfachen Gesprächsstruktur mh, mit meinen Mitmenschen in Verbindung kommen kann und auch mit mir selbst in erster Linie. Genau, das, ja, das ist so mein Weg. Also irgendwie bin ich sozusagen aus dieser Motivation heraus, äh, aus so einer inneren Not heraus und aus dem Wunsch, das verstehen zu wollen, äh, auf meinen Weg gekommen. Ja. Mhm, <lacht> und alles schön, andere, ja. mehr oder weniger, so also zu, Zufall. <lacht>
0: Oder Schicksal,
1: oder, oder Schicksal ja, genau
0: oder so. Genau. Ja. Und ja. welche Angebote hast du gerade? Machst du auch 1 zu -1 Coachings? Also du hast ja auch schon deinen Online-Kurs kurz angesprochen. Also kannst jetzt ruhig mal erzählen, was du so anbietest für die Leute? Also ich
1: habe einmal den Online-Kurs, der heißt Gewaltfreiheit, da Du du ja, die Schritte der gewaltfreien Kommunikation und wie ich das umsetze, ne? also die Umsetzung der gewaltfreien Kommunikation, ohne dass es jetzt so irgendwie gestellst wirkt, ne? also dass ich jetzt diese vier Schritte so stur abarbeite, sondern es geht schon darum, das eher intuitiv in dein Leben zu integrieren, ohne dass du dich jetzt an irgendeine Struktur halten musst. Und ähm, da... Ist auch Also das, ist das zweite Modul, wo es um die gewaltfreie Kommunikation geht. Im ersten Modul geht es eben um das Gehirn, um die Bindungs-, um das Bindungswissen, was ja auch total wichtig ist für uns. Und äh, mit diesem Grundverständnis ist es echt einfacher, in, ja, mit der gewaltfreien Kommunikation auch zu arbeiten oder beziehungsweise mit der bedürfnisorientierten Kommunikation, nenne ich es eigentlich gerne. Und im dritten Modul geht es dann um die Umsetzung, ähm, also wie bleibe ich im flow Ne, also da sind auch ganz viele Entspannungstechniken drin. Also wie reagiere ich in Notsituationen, ne? wenn ich jetzt getriggert bin zum Beispiel? Wie, wie kann ich so eine Grundentspannung auch in mein Leben holen? Wie, wie schaffe ich das, meine Bedürfnisse auch so auf so einem Level zu halten, dass die eben erfüllt sind permanent? Ne? Da geht es ja auch so um Reflexion. Wie, wie gestalte ich meinen Alltag eigentlich? Ähm, welche Bedürfnisse erfüllt ja eigentlich, um so ein Bedürfnisbewusstsein eben zu schaffen? Genau, und darum geht es in diesem Online-Kurs. Und ja, ich biete auch Elterncoachings an, also bedürfnisorientierte Elterncoachings, wo wir dann eine Situation beschreiben bzw. durchgehen, die die Eltern gerade als Herausforderung ähm, wahrnehmen. Und da schauen wir uns das eben an, anhand der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Also wie, was ist, wie hast du diese Situation erlebt? Was ist dein Gefühl gewesen bei der ganzen Sache? Was ist dein Bedürfnis? Was gäbe es für Strategien? Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Perspektive des Kindes zum Beispiel an oder je nachdem, um wen es geht. Ne? Kann ja auch sein, dass es deine Partnerin betrifft oder deinen Partner oder irgendeine Erzieherin oder so, mit der man Probleme hat. Und dann schauen wir halt nochmal, wo ja wie das aus der anderen Perspektive aussieht und was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt. Und dann gibt es noch so einen Mini-Online-Kurs, der ähm, da geht es um Wut. Weil Wut, Scham und Schuld sind nochmal sozusagen extra Gefühle, das sind sekundäre Gefühle. Also kein, da steht stecken noch primäre, also andere Gefühle drin. Das ist so ein Mini-Online-Kurs und in diesem Kurs äh, lernst du in fünf Schritten, was für ein Gefühl hinter der Wut steckt, also was da ein primäres Gefühl hinter der Wut steckt. Ne? Also lernt man so anhand dieser fünf Schritte, jede beliebige Situation, in jeder beliebigen Situation zu schauen, was da für, eigentlich für ein Gefühl dahinter steckt. So, ne? Das ist irgendwie so ein Leitfaden, den man immer wieder verwenden kann für jede beliebige Situation, wenn man eben Wut hat oder Schuldgefühle oder Schamgefühle.
0: Ja.
1: Genau, was ist eigentlich ja, genau. Und dann gibt es noch das äh, gratis-E-Book, was ich habe, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Also es ist ein Übungsbuch und das kann man sich für 0 Euro sozusagen schnappen auf meiner Website. Findest du ja, das super. Überall?
0: Das kann ich genau. direkt mal äh, verlinken dann in die Beschreibung. Und ich packe auch sonst noch äh, andere Links rein. Ich schaue dann nochmal. Und du hast ja auch noch einen Podcast.
1: Ja. Auch noch genau. nicht so
0: lange, ne? glaube ich, äh, oder? Seit
1: Genau, seit Dezember. Ja. Ich habe das angefangen, ich hatte so einen Adventskalender und in, im Zuge dessen habe ich, äh, hab ich den Podcast angefangen. Es war schon lange so ein Wunsch von mir und das, oh, das ist richtig schön, Es macht richtig Spaß auf jeden Fall. Der Podcast heißt Glückskinder,
0: den findet man auch auf Spotify und iTunes und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ich habe auch einige Folgen davon gehört und ich kann wirklich jedem raten, diesen Podcast zu hören. Also es ist ganz toll gemacht. Und ähm, auch für Menschen ohne Kinder, der ist trotzdem auch sehr unterstützend und hilfreich und total interessant, also hört da einfach mal sehr gerne rein. Und ich mag den Namen total, also Glückskinder, also es hört sich einfach so wunderschön an.
1: Ja, danke schön. Ja. Das freut mich total. Ja, ich bin auch ganz verliebt und ja, ich habe ja auch selbst keine Kinder. Ne? Ich habe äh, hab das ja auch als ähm, sozusagen, ich nutze das ja auch alles für mich, äh, auch um, um mit dem inneren Kind in Verbindung zu kommen. Ne? Also von daher, ja, du brauchst nicht unbedingt Kinder, um, <lacht> um den Podcast zu hören. Ja. Das ist äh, ja. auf jeden Fall sehr sehr viel Persönlichkeitsentwicklung auch dabei Ne, und du kannst ja. mit dieser Art der Kommunikation natürlich auch mit mit jedem Menschen in Verbindung kommen. Ja, und Linie genau. mit dir selber, ja.
0: ja total. Ähm, und du hast auch den Workshop, ist mir gerade eingefallen, weil du innere, inneres Kind ähm, angesprochen hast. Ne, Magst du dazu auch noch mal kurz was sagen? Weil das ist ja auch ein Workshop, der äh, gerade, glaube ich, aktuell stattfindet, oder?
1: Mhm, also ich hatte den Workshop, ähm, die Reise zum inneren Kind, habe ich den genannt. Und da gibt's, ähm, da habe ich vier Meditationen gemacht und vier oder fünf Übungen, äh, so Schreibübungen, wie du mit deinem inneren Kind in Verbindung kommst. Weil ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ne, diese ganzen Glaubenssätze, die wir so haben und alles, was wir so in den ersten Lebensjahren und natürlich darüber hinaus, ne, es ist ja so, dass wir immer so diese Glaubenssätze entwickeln und auch äh, bestimmte Handlungsmuster äh, uns anbieten aneigen, die heute vielleicht gar nicht mehr so richtig dem Leben dienen und die uns vielleicht eher daran hindern, so in die Fülle zu kommen. Und da finde ich diese innere Kindarbeit mega cool, weil da können wir einfach mal schauen, okay, was, also das, darum geht es auch in diesem Workshop, ne? wie, welche frustrierten Wünsche hatte ich denn eigentlich und was war damals meine Strategie, wie, wie bin ich damit umgegangen, ne, und, Hilft mir das heute noch oder nicht? Ne? Also wir verbinden uns sozusagen mit unserem inneren Kind und schauen, okay, was hast du damals gebraucht, geben uns selbst Empathie und sind sozusagen die Führungsperson für unser eigenes Ich. ne Also das innere Kind ist ja ein Teil von dir selbst, der vielleicht noch so verletzt ist und, ähm, und in die Reife kommen möchte. Und dafür braucht dieser Anteil, diese liebevolle Präsenz, von unserem Erwachsenen-Ich. Und dieser Workshop hilft halt, beides zu integrieren. Und ich habe den jetzt zweimal live angeboten. Es gibt aktuell noch keinen neuen Termin. Vielleicht überlege ich mir einfach noch einen bevor es ausgestrahlt wird. <lacht> Bisher ist es so, dass es den aber auch als online gibt. Also ich habe da auch mal eine Aufzeichnung davon. Da gibt es ein Workbook und auch die Audios zum, ähm, zu diesem Workshop gibt es mal als extra, also das ist sozusagen jetzt nochmal wie so ein extra Mini-Online-Kurs, den es auch bei mir auf der Website auf jeden Fall gerade gibt.
0: Okay, super, hört sich auch sehr interessant an. Und das innere Kind ist ja auch noch mal so ein Thema für sich, da kann man sich ja auch stundenlang drüber unterhalten, finde ich. Ja. Ja, ich habe da auch in der Vergangenheit mich ein bisschen mehr mit beschäftigt. Ja, ja super spannend. Ja, das sind halt immer diese,
1: diese Anteile, ne, die so an den Start kommen, wenn wir zum Beispiel getriggert werden und wenn wir uns dann so verhalten, wie wir das eigentlich, wo wir danach denken, so, was hast du da jetzt eigentlich gerade gesagt, was hast du da gemacht? Also ich glaube, jeder Mensch kennt das. Ich habe auch so, ne, gerade so in Beziehungen ist es ja oft so, ne wenn wir dann wieder ja. sehr sehr mit unserer Verletzlichkeit konfrontiert sind und dann so Dinge machen oder sagen, wo wir danach uns vielleicht verurteilen, für uns schämen, vielleicht dafür oder vielleicht auch gedacht haben okay ich habe jetzt komplett die Kontrolle verloren was war denn da eigentlich los und das sind oft die Momente wo wir merken okay das ist, das ist ein Hinweis darauf vielleicht dass mein inneres Kind da gerade in Not ist und Hilfe braucht und ich darf mich
0: jetzt vielleicht mal darum kümmern so wie er. ja super spannend Yvonne ich danke dir von Herzen für dieses super schöne Gespräch Danke, ich danke dir für die Einladung. Es hat echt Ja, sehr, sehr Spaß gerne. Mehr. Ja, das war sehr schön. Ich verlinke, wie gesagt, alles von dir. Und ähm, ihr könnt einfach mal schauen. Vielleicht möchtet ihr euch mal Yvonnes Podcast anhören oder mal beim Workshop teilnehmen oder irgendwas anderes. Und Yvonne, ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank nochmal. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch noch ganz viel Freude und auch
1: alles Gute. Und ja, allen, die jetzt zuhören, vielleicht auch, ähm, ich wünsche euch wirklich den Mut hinzuschauen, auch an, ähm, also an die Stellen zu schauen, die sich vielleicht sehr unangenehm anfühlen. Das ist wirklich das, da ja, da liegt euer größtes Heilungspotenzial. Und äh, ich wünsche euch den Mut und die Liebe und die Offenheit,
0: äh, wirklich mit euch in Verbindung zu gehen. Vielen Dank, Yvonne sehr gerne.